بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه بل يداه مبسوطتان مبسوطتان إن قلت اليد النعمة يبقى نعمه ظاهرة وإيه نعمه ظاهرة إيه وباطنة وإن كانوا قالوا إن يد الله مغلولة مش هيعقبني إلا بمقدار عبادتنا للعجل وبعدين ما يعملش فينا حاجة قال برضو إن أردت اليد بالقدرة بل يداه مبسوطتان بالسواب لقوم وبالعقاب لمين وبالعقاب لقوم آخرين بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ثم بعد ذلك يعطي لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم مناعة إيمانية ضد كل تمرد عليه أو ضد كل تأبي من المخالفين من الكافرين أو من أهل الكتاب يقول له وطن نفسك يا محمد وتوطن أمتك نفسها على أنهم لن يكتفوا بهذا القدر كلما جاءت لك نعمة بزيادة هدى من الله سيحسدونك سيبغضونك وده يزودهم عليك ايه يزودهم عليك حق ويزودهم عليك تمرد فوطن نفسك على واحنا قلنا ان اعطاء المناعة بالامر الذي يحدث للنفس دي جعل النفس عندها استعداد لما يحدث احنا قلنا زمان ان لما جيه تشرش يقود الحرب العالمية والمسألة بقى فيها فضاعة الالات بقى يقول للامته ايه لا تزالون تنتظرون ايام اقسى من هذه ولسه انتم دخلتوش مع معة الحرب الله عمال بيقول لهم ايه ليه ده كان الاصول ايه يعمل ايه لا يوطن نفسهم على الاشد حتى اذا ما جاء دون الاشد تبقى كنها نعمة فبيقول وطن نفسك يا محمد على انهم مش هيسيبوه هيظلوا بحقدهم وبحسدهم وبلددهم وببغضهم ونفقهم يعملوا كل حاجة ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا اي عتوا وكفرا والقينا بينهم العداوة بين من بقى كلمة بين لا تطلق الا اذا كان فيه ايه طائفتين ام قال لك ايوة اما ان تكون الطوائف اليهودية فيما بينها او طوائف النصرانية فيما بينها او اليهودية والنصرانية وخصوصا ان الايات مستهلة بيقول قل يا اهل الكتاب بانك واغرينا بينهم الايه العداوة بغضة اما ان كانت لليهود يبقى بينهم وبين طوائفهم وان كانت بين النصارى يبقى بينهم وبين ايه طوائفهم وان كانت بين اليهود كقسم وبين النصارى ايه كقسم يبقى ده كلام صح والقينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة ما تنتهيش كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله طيب اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله دي في حضن الاسلام نقوم نقول له ايه في حضن الاسلام امسكها كده ازاي ما عملش بنو النضير وبنو قينقاع وخرجوا على العهد وعملوا الهيصه بتاعتهم واعتدوا على المسلمه وكشفوا سوءته هم قال لك ماذا حدث أطفاء الله الفتنة وأجل بن النظير وأجل بن إيه قينقاع أجلاهم دي مسألة عملية صعبة لأنهم كانوا متأسلين بقى في المدينة ولا يوجد لهم تجمع في العالم 
تجمع غني وتجمع عالم وتجمع شجاع وحصون ودنيا هيصه واجلاهم عنها خلاص وبعدين ام قال لك ما قتلش قريظه برضو قتل قريظه ما شرطش اهل خيبر شرط اهل خيبر الله طيب ووادي القرى ام قال لك ما خدوا اكتسحوا كل ده واجلاهم وانتهت المساله كلما اوقدوا نارا للحرب طب ده في حضن الاسلام ام قال لك وفي حضن غير الاسلام لما تشوفهم كده شوف لما كانوا ايام المجوس المجوس ما عملوش فيهم اللي عملوه وتنصر عمل فيهم ايه سبي بابل ووا الى اخره وتيتوس الروماني بتاع الدولة الروميه يبقى الدولة الشرقية والدولة الغربية ونيجي احنا نشوفهم في كل دولة من دول العالم مش مقطعين في الارض مقطعين في الارض فيه دولة اسمها ما نكلتش بهم ده اخر تنكيل بهم في الحرب العالمية الثانية ايه يام هتلر ويام الايه ويام اليهود كلما اوقدوا نانا للحرب اطفاءها الايه اطفاءها الله يمكن واحد بقى يقول لك طب امال يعني ما انطفئتش ليه دلوقتي ما هي في حرب اهي وكنا ننتظر بقى انها تتطفى تقول له هو مين اللي بيطفى يا اخويا الله ويطفها لمين لجنود الله اما نبقى جنود الله تتطفى سهل قوي ادخلوا عليها دخولا ايمانيا ما دام ربنا اللي حيطفي مش انتوا بقى اذا كان لما انتصرنا في اكتوبر تطلع الابواق الملحده الابواق المأجوره اللي هي ضد الاسلام نظرا لانهم قالوا ده كان شعارها الله اكبر ولا ان شعارها الله اكبر انتصرت يقول لك لا ده كان الانتصار ايه حضاري حضاري يعني عدد وعدد والات ومش عارف ايه يوم بمجرد ما قالوا الكلمه دي جت الثغره بتاعتها فلو انهم ظلوا شعار الله اكبر والله لو كانت تمت يمكن كنا قلنا ده المساله انتهى الله يبقى الاول قلنا ايه الله اكبر وجزى الله بالخير هم لا يزالوا عايشين اللي وضعوا هذا الشعار وكتبوه من الضباط وقالوا شعارنا الله اكبر وامن بقى الله اكبر دخل فلما قيل هذا لم يعجب مين لم يعجب الحضاريين قال لك لا ده كان انتصار حضاري والمهم انهم قالوه ام قالوهم طب انتصار حضاري كملوه بقى انتم فاذا كان مجرد الشعار بالله اكبر اعطانا هذا ووالله لو ثبتنا عنده لا كشعار ولكن كتطبيق لتوغلنا الى ان وصلنا الى تل ابيب ولم يكن له موجود مساله يعني كده فما يقولولاش حضاري بقى ومش حضاري وبتاعوا اه نقول لهم توفروا بقى نعم علشان تطمنوا يترك الله في كونه سننا هذه السنن تعطي التجربة الواقعية لمن يكون عنده تشكك في الإيمان إزاي أم قال لك ساعتها الحق سبحانه وتعالى يريد أنه يعمل سنة كونية إحنا قلناها في مخالفة أحد والنبي بينهم عملوا إيه إنهزوا في الأحزاب لما قالوا دحنة لن نغلق وين اللي قاله في حنين من اللي قاله سيدنا أبو باكر أم قال له طيب برضو حتى أنت طب خلاص يلا إحنا كتير دلوقتي نقول له طيب خليكم بكثرتكم ويوم حنين يدرسون كونية هم السنن الكونية حق سبحانه وتعالى يترك لها مجالا علشان لما نكون احنا غفلنين عن ديننا شوية يوم خصمنا ينال منه لو نحن غفلنا عن ديننا وخصمنا ما نالش منه تبقى كل القضايا دي نقول الله ما احنا ما احنا منحرفين كويسنا وانتصرنا وعملنا وهيصنا يبقى المنهج ده ملوش ايه ملوش لازم ده من ناحية مين 
ده من معسكر الايمان ويجي لمعسكر الكفر عايز يزله ما يزلوش عن زله لازم يديله فرصه كده اللي هي فيها غفله بده رب المؤمنين انهم غفلوا شويه عن منهجه يقوم يعلي عليهم مين غير المؤمنين يبقوا دول يستفيدوا وبعدين دول كم يعملوا ايه يعلوا بقى كده علشان لما تيجي الضربه تبقى تيجي الضربه عن علو والا انت عمرك شفت واحد وقع من على الحصيره اللي قاعد عليه طب يقع من على الحصيره ازاي بقى ده لازم يطلع على حاجه علي عشان لما يقع تبقى يوم يقول ايه عليهم خلوهم يعمروا مش كده ولذلك القران يقول ايه وليتبروا ما علوا تكبيرا ما علوا يبقى فيه فرصه يبنوا بقى عشان تبقى ايه الضربه ايه شكلها ضربه قوي الهدر جامد لما يجي بعض الناس اللي عندهم سياسه كويسه وناس خصومهم يعملوا فيهم ايه ما ياخدوهوش وهو في المستوى العاجل يوم يكبروا شويه يعليه 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 يعلي وبعدين يعمل ايه ينزلوا على جدر رقبته ما هم اخذوا على بعض السياسيين قديما انه يقولوا انت ازاي جبت ده فلان وعملته مش عارف ايه وعملته ايه وعملته ايه ده, ده بيقول فينا كذا وبيقول فينا كذا بيقول لهم انا سيبوه بس شويه فيعليه عشان ايه يعودوا حياه ويعودوا عيش ويعودوا عنتظه ويعودوا عز فوسط الناس ويعودوا مهابه فوسط ويعود اهله وبعدين يعمل ايه فيه يجيبه على الجرات يبقى عارف ينتقم ولا ما عارف ينتقم ولذلك القرآن صريح في العملية دي يجي والايه فلما نسوا ما ذكروا به ذكروا به من آيات المنهج ايه عملنا فيهم ايه خدناهم اخذ عزيز مقتدر لا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء انهم خدوا وخدوا وخدوا وابنوا وتأسلوا وعيشوا وقترفوا خلاص فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء خلاص حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بحثا فسيبوهم دلوقتي هو فتحنا عليهم ابواب كل شيء اكثر نفير والدول القويه عماله بتساعدهم والمتخاصمين في المعسكرات الشرقيه والغربيه بيبقوا عندهم يتفقوا في المصلحه بتاعتهم يقول له انتم فلما نسوا ما ذكروا انتم في مقام فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته بس اخذناهم بغته دي تيجي من من بقى يقاتلون يعذبهم الله بايديهم مفهوم الكلام فما تنغروش يعرف انهم لسه يعني لسه ما يعلوا شوية ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين كلمة كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاه الله تدل على انهم ما مكنوش من اهواءهم كل ما يوقدوا نار الحرب الله كأنهم مكبوتين دايما ولا لا يقوموا يعملوا ايه يتسللون في الارض فسادا باساليب الاختفاء ويسعون في الارض فسادا والسعي في الارض بالفساد يتخذ صورا متعددة هذه الصور المتعددة مرة تأخذ طريقها في علوم وفلسفيات نظرية لتشكك في أصل قضايا الدين ومرة تأتي بنظم 
تبقي في العالم خمائر الاصطراع وهم هنا في الطائفة الأولى وهم هنا في الطائفة فالصراع الذي ينشأ في العالم بين رأس مالية وشعية هم برضو اللي إيه اللي عملوا ليه لأنهم لا يرتاحون من العالم حتى يصنعوا حكومتهم اليهودية العالمية وذلك لا يتأتى إلا أن تأتي القوى المتصارعة وتتفانى مع بعضها ولذلك يجب يعملوا ايه يقول لك مثلا الرأس مالية الشرسة طيب رأس مالية الشرسة يقومها بايه بالشيوعية ويعطوا برضو شيوعية شرسة طبائع الاشياء تنقض ليه ام قال لك لان الناس حينما تجرب نظاما لا تقيس نجاح هذا النظام الا بمقدار ما يعود عليها من الخير فكثير من الدول التي قامت بالجبهة المقابلة شافوا حالتهم الاقتصادية يعني روسيا كانت بتمد العالم من سيبريا بالقمح ولا لا وبعدين ايه اللي حصل بتشتري وبتشحت الدول اللي عاشت في فلكها ونظمتها اقتصاديتها تعبان لو انت قدر لك ان تذهب الى المانيا المكسومة قسمين اثنين عاصمة برلين الغربية وبرلين الايه الشرقيه عاصمه مقسومه قسمين اثنين وبعد ذلك تيجي تبص هنا تلاقي حياه وتبص هنا تلاقي تلاقي حياه كل ده ايه استدامه للصراعات ليه ام قال لك لان عندهم النظريه اللي وضعها كارل ماركس وانجلز كل عمل ايه ولينين ومش عارف مين ام قال لك في حاجه اسمها الفعل وفيه رد الفعل الفعل بيبقى دعوه ورد الفعل يبقى نقيض يعني ايه الفعل ان كانت رأس مالية شرسة ادي الدعوة الدعوة التي قامت بها الشعياء ان رأس المالية شرسة بتمتص مين دماء الفقير يقوم يقوم على رد فعل رد الفعل ده بيبقى ايه يبقى لازم واكس يبقى الدعوة رأس مالية نقيض الدعوة شعياء طب ومن يدريك ان الشعياء دي لما تروح في ايد ناس برضو يسيطرهم ويبقوا عندهم شراسة ام قال لك لا عايزين نخلص من الحكاية دي من انقلهاش من جماعة نودعها المين لجماعة يبقى لازم تتم في المسألة دعوة ونقيض الدعوة لازم ندور على جامع بين الدعوة ونقيضها تبقى في ايد واحدة ام قال لك ما فيش احسن من ان الشيوعية تقول الرأس مالية وبعدين تيجي هيئة تاخد الايه الدعوة ونقيض الدعوة عشان يضمن ان ما فيش حد ايه يتمرد عليه فعملوا لك في الشعية الحزب الحاكم الحزب الحاكم بقى في ايده ايه عرق العامل في ايه بتاع الرأس مالية في ايه في ايده وبعد ذلك هم يعيشوا زي ما يعيشوا بقى ولا حدش يجرؤ يقول لهم ايه يقول لهم انتوا عشان زي يبقى الدعوة ونقيض الدعوة والجامع بين الدعوة وايه والجامع بين الدعوة ونقضها دي في نظرية الاقتصاد وسياسة الدول تيجي مثلا في الوجودية تقول لك يا اخي كل واحد يثبت وجوده ما هي الوجودية معناها اثبت وجودك افعل وجود. طيب تقول لك انا اثبت وجودي الا ابيح لغيري ان يثبت وجوده ايضا ولاني بس اللي حيثبت وجودي مخاطب بها واحد ولا الناس كلهم انا لما اثبت وجودي وافعل اللي انا عايزه طب ما هو غيري برضو يعمل ايه برضو يثبت وجوده ويفعل اللي هو ايه ويفعل اللي هو عايز وصحيح يا اخي اني امد ايدي كده انما افرض ان واحد واقف في ريحه 
تبقى يدي تنتهي حيث يوجد انف الاخر مش كده ولا ايه والا فان لوحدي ما هو لازم كما ابحت وبحلف اه اثبت وجودك ليه علشان ياخدوهم يقول لك مالاش انطلاقات وتزمت ومش عارف ايه الاباحيه يجي بقى تبص تلاقي العجيب ان يجي لكل لعبه اللعب ده معمول علشان ايه علشان تستغل طاقه الطفل قبل ان يكون مكلفا عشان الحركه والمش عارف الايه ومش عايز منه حاجه لانه يلعب منه ولذلك بنسمي اللي بنجيبها ايه لعبه مش كده ولا لا يوم اللعبه دي ما تتدخل في الامور الجاده يعني تجيب له تليفون معمول كده ويقعد يلعب فيه انما تخليه يلعب في التليفون الاصلي ما يلعبش في التليفون الاصلي تجيب له بتاع كده تلفزيون وتحركوا له كده وعشان يجيب لك شويه صوت يلعب فيها ويكسرها ويعمل انما تخليه يعمل العمليه دي في التليفون يبقى اللعب له ايه له مجال يقوم يجي يعمل لك بقى يعمل ايه يقول لك يعني اخد الكبار الى اللعب لان لما اخدهم لللعب هو بيسميه لعب نقول له هو ده اللهو بقى لان اللعب ما يشغلنيش عن جد لكن اللهو يلهينا عن ايه عن جد قوم انت تيجي مثلا لعبه كوره مثلا يقول لك بقى عامل لها ايه هم اللي نفسين في الحكايه دي والبطوله والدنيا والدوريات والمش عارف والايه والايه وبعد ذلك ينقلون الى مجال اللعب قوانين الجد تلتفت ساعه المباراه ما تبتدي قبلها بثلاث ساعات كل واحد بايه بيجري علشان يروح والدوله تجند كل قوتها علشان تعمل مش عارف ايه ويا سلام لو الحكم غلط غلطه النظاره يعملوا ايه يوم ياكلوه طب يا اخويا سمعنا الحكم لما يغلط غلطه تقوم طب ما الحكام لما بيغلطوا قال في غلطه ما حدش ليه بيتكلم ايه حكايتكم دي نقلتم الى اللعب قوانين الجد وتركتم الجد بلا قوانين وبعد ذلك يجي يقول لك ايه كل حاجه في الوجود يعملوا لها ملكه ده ملكه الكروم ودي ملكه الامس ودي ملكة مش عارف ايه ودي ملكة الازياء ودي ملكة الجمال ما فيش ملكة ابدا ما تعملونا ملك في حاجة كده كله ملكات ملك اه لانهم عايزين الايه عايزين الابراز المفاتن يجي يروحهم هم اللي بيصمموا ملابس الرياضة ويقعدوا بقى لهم ناس بينفقوا عليهم بسقاء ويصنموا الرياضة تقوم تلاقي مثلا معاهد التربية البدنية ويعملوا لك عرض ولا بتاع تقوم تجد الشبان الغلابة لابسين منطلونات طويلة والبنات لابسين الفراشة طب قول لي اولى بقى ان كانت الرياضة ما تنفعش الا بلبس الفراشة لبسوا الرجالة كلهم برضو الفتيان لبسوهم كده طب وان كانت ما تنفعش الا بالملابس الطويلة طب ما تلبسوا البنات كده اشمعنا الفتيان لابسين منطلونات طويلة واشمعنا الفتيات لابسين الفراشة عشان لما تدور كده البتاعة تبان كده يبقى اذا هو غرضهم ايه غرضهم دغدغه اعصاب الناس ولذلك تجد افسد الفساد هو الذي ينشا من ارباب الطائفه الواحده كانوا الاول خصموا الاسلام بالمستشرقين المستشرقين يقعد يالف كتاب ويقعد يقول في مطاعن الاسلام لاقوها مش ساعه ما بشوف كتاب كده بروح سايبه ام قال لك لا خد زاويه من الاسلام كده ومجد فيه وامدح وقول يا سلام على الاسلام ده الاسلام جاب كذا وكذا ويكفي في كل كتاب ان تدس نظريتين او ثلاثه او اربعه عشان تربي ايه الاقبال وبعدين تحط في كل كتاب مش ضروري كتاب يجي يشتمه كله لا خلي كتاب شويه مدح 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 عشان يا سلام ده منصف 
لا منس لا منس ما تقراه كله وتشوف هو عايز ايه يوم روح حاطط ايه حاطط نوس زي ما بيقولوا ده محمد ده محمد ده عبقري يا اخويا انا مش عايز اقول عليه عبقري انا عايز بس تقول رسول لان العبقريه هتديله فكر بشر بس انما رسول هياخد من ايه هياخد من السماء قول عليه رسول طب قول عليه لما يجي يكتب مثلا ايه تلتفت تلاقي واحد مثلا من الخارج ويكتب ميت عظيم في العالم اولهم مين محمد بن عبد الله كتر خيرك طب امال ما امين في اسمه ليه شفت بقى ولا يهمنا مش عايزين شهادتهم لنا فكانوا الاول بيتكلوا على انهم يهاجمونا يهاجمونا لها صورتين يجوا من الاول كده هجوم ولما ما نفعش هذا الهجوم عملوا ايه ها خلوهم يجيبوا حاجة كده كويسة ويدسوا فيها اللي هم عايزين وبعدين انكشفت برضو لما انكشفت برضو قال لك لا ما الناس اللي احنا ناخدهم نربيهم في بلادنا ننفخ فيهم الروح دي يبقوا مسلمين ويقولوا اللي احنا عايزينه احنا اللي احنا عايشين فيه الان هذا الطور لانهم يائسوا ان يدخلوا للاسلام من جهة خصومه فلم يجدوا منفذا الى الدخول في الاسلام الا من جهة مين الا من جهة اتباع الاسلام ايه انفسهم ده لهم من الايه من الفساد وبعد ذلك يجوا الناس الابواق بتاعتهم بقى يقول لك ايه احنا مصلحين نقول لهم لا انتم ايه انتم مفسدين والقرآن ينبهنا الى ذلك بانك لا تأخذ الطلاء ولا الذهان ولا البريق اللي بيجي على كثير من الايه من المبادئ قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعها هذا الخيبة يبقى اذا بص كده انسب كل فساد في الكون تجد كل جاء اصابعهم فيه اصابعهم فيه بواسطة انفسهم وبواسطة مين من يروجون لهم اذا كانوا من ضمن الوقاحة بتاعتهم يقولوا اللي يطمئن شعب يهود على ان تمانين في المية من وسائل الاعلام في العالم خاضعة لارادتنا فلا يمكن ان يعلم فيها الا ما نحب ان يعلم بيقولوا كده دي كده يعني نعم ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو ان اهل الكتاب امنوا يبقى امنوا ينشئوا ايمان جديد لان هم كانوا من الاول ايه مش مؤمنين يبقى كانوا بيقول لهم انتهزوا هذه الفرصه وهو فرصه وجود دين جديد تستترون فيه من مساوئكم الماضيه وتقولوا والله ده دين جديد جه واتبعناه وبقوا على نقاء لما تعملوا كده هنغفر لكم اللي ايه التحريف والاشياء اللي انتم ضللتوا بها ايه شعوبكم يبقى اذا قول الله في رسوله وما ارسلناك الا رحمه للعالمين يجب ان يتهافت غير المسلمين على هذه الرحمه يقول ان افسدتم فيما سبق امنوا بقى بالرسول ده علشان ايه ننهي المساله ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا يبقى كلمة آمنوا الإيمان ده محل القلب وأن يستقر في قلب الناس وجود إله أعلى ونؤمن بالبلاغ عن الإله الأعلى بواسطة الرسل ونؤمن بأن الرسل دي مناهجها في الكتب ونؤمن بأننا سنرجع إلى الله دي كلها قضايا عقدية نتيجتها إيه نتيجتها الحركة الإيمانية في الأرض الحركة الإيمانية في الأرض ما يحققش بس الإيمان انما يحققها التقوى التقوى اشوف قال يعمل ايه اعمله وما تعملش ايه ما اعملوش ولذلك هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر 
إلا الذين آمنوا وعملوا ولذلك أحد العلماء الكويسين الإيمان عمود احنا نعرف ان الخيمة العربية عبارة عن بيت موجود من القماش القماش السميك والقماش السميك ملوش قوام في ذاته مش يعني تقدر تبني جدار لا فبيعملوا له عمود الخيمة العمود ده شايل الايه وبعدين نعمله اطناب اللي هي الاحبال اللي تنشد الى الاوتاد يبقى البيت اللي كان عند العرب وبيحملوا على ظهر البعير بتاعه كان مكون من ايه من القماش السميك ده كان القماش السميك ده معمول بطريقة زي ما بنعمل ايه الاربة او التلاجة اللي احنا بناخدها كده نملها مية معمولة من الكتان كده واسمها ايه لها اسم كده الزمزمية دي تقوم لما انت تشوفها تلاقيها ايه ده قماش منسوق انما قماش منسوق ومعمول بالضغط يقوم لما ينزل فيه المية تقوم المنسوق ده يشرب من المين المية لما يشرب من المية يقوم ايه يسد المسام يا دوب يديلها نفح كده يخليها تبرد هنا بقى لما يجي يعمل البيت من عرض المطر يجي يوم ما يجيبش مطلق قماش يوم يجيب القماش اللي احنا بنشوف منه الخيم ده منسوك برضو نزي بحيث لما ينزل شوية مطر يتملي ويشد يقوم يمنع الايه ده من شال على العمود وبعدين العمود ما اتخذ منه ايه احباب الاحبال دي اللي بتطردت في الايه في الاوتار خلاص والبيت لا يبتنى الا على عمد ولا ايه ولا بقاء اذا لم ترس اوتاده فقال لك الايمان ده كالعمود لكن العمل كالاطناب فعمود لوحده ما ينفعش وبيت بلا عمود ما ينفعش كل بيت ابي عمود وبايه وباطناب الاحبال اللي هتتسبك في الايه في الاوتار يبقى مش امنوا بس ما كده لا يبقى امنوا وايه واتقوا اللي هي امنوا وعملوا الايه الصالحات نعمل فيهم ايه لكفروا والكفر زي ما قلنا هو الايه الستر والتغطيه ونقول لهم خلاص ده اوكازيون وانتهينا من زمان اذا الاسلام جاء كان يجب انها رحمه تستغل بانهم يكفروا عن سيئاتهم اللي ضللوا بها شعوبهم ويقولوا بقى المجيء النبي ده فرصه للتراجع ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعيم اذا احنا جايبين الرسول ده عشان يعمل ايه عشان يعمل تصفيه عقديه في الكون الملحد يلتفت الى ايمان بالله المغيرون والمبدلون لمنهج الله يعودون الى ايه الى صوابهم وتبقى تصفيه ايه تصفيه عقديه ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم طيب التوراه معروف كتاب اليهود والانجيل كتاب المسيحي وما انزل اليهم من ربهم اللي بعد كده ايه ما هو القران طيب الا يكفي انهم يامنوا بالقران ام قال لك لا ما احنا عايزين يامنوا بالتوراه والانجيل لان كانت فيها البشاره بنبي القران فلو انهم كانوا مؤمنين صحيح بالتوراه على حقيقته او بالانجيل على حقيقته كان ساعه ما جه الكتاب قال لك ده ايه وهو ده اللي قالوه ولا لا مش قالوا هذا الذي توعدتنا به ايه يهود وهم يهود هم اللي بيقولوا كده وكانوا من قبل القران قال وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوه كفروا به يبقى اذا ليه قال ايه لو ما كان يقولوا ليه امنوا بالقران نقول له لا ده المدخل الى الايمان بالقران انهم يامنوا بالايه 
بالتوراه وبالانجيل بس التوراه والانجيل الايه الصحيحه لان اللي فيها نعت مين نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا الله بن سلام قال ايه كان من اخبارهم قال لقد عرفت محمدا حين رايته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد اشد ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعيم يقول لك طب ما كفرنا عنهم سيئاتهم وقال لك ايه لان في فرق بين تكفير السيئات بان لا ندخلهم النار قد يصح ان نعمل منزله كده لا في النار ولا في الايه ولا في الجنه قال لا ده احنا ما هنعمل ايه هنمنع عنهم النار وندخلهم مين وندخلهم الجنه ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم الله طب ايه ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعيم هل هذا فيما يتعلق بمصيرهم في الاخره وقد يكونون قوما ماديين يرتبطون بالحياه الدنيا قال له برضه عايزين مين برضه عايزين الايمان بالتوراه والايمان بالانجيل والايمان بما انزل الله لا اكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم قال لك ما هو الحق سبحانه وتعالى حين يمد يد اسبابه في كونه معنى يد اسبابه دي كان بياخدها المؤمن والكافر زي ما قلنا ان المؤمن بياخد بالاسباب يرتكب الكافر بياخد بالاسباب يرتكب بس الفرق بينهم ان المؤمن لما ياخد بالاسباب يبقى ضمن ارتقاءه في الدنيا وضمن نعيمه في الاخره يبقى ده اللي تقدمي بقى ولا لا يبقى هو ده اللي تقدمي لانه قبل الحياه الثاني الحق سبحانه وتعالى لا يظن على مجتهد في الاسباب ان يعطيه نتيجه الاسباب من كان يريد حرص الاخره نزد له في حرصه ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها بس ايه ملوش في الاخره ايه في الاخره ملوش نصيب قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء ايه هباء منصورا نقول له الكلمه الاولانيه في قوله ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعيم هذا في المصير الجزائي في الاخره طب يفرض انهم عايزين عاجل في الدنيا قال برضه العاجل ايه والعاجل في الدنيا يجي يقول لك الله ما انت بتقول الاسباب موضوعه قال لك ايوه الاسباب موضوعه لكن الله مع وجود الاسباب الكونيه للخلق محتفظ نفسه بطلاقه القدره ومعنى طلاقه القدره ان اياك ان تاخذ من الله اسبابه وتظن انك فلت من الاسباب يجي يقول لك واحد يزرع الزرعه وعمل التكنولوجيا على اصلها وسمت وجاب التاول جيده ومش عارف ايه الاسباب خلاص ادته انما طلاقه القدره تيجي تعمل ايه تروح عامله له حاجه كده مفركشه له المثلا شويه اعاصير شويه فيضان الله افتيجي زي ما الدوده مثلا الله تروح واخداها اذا فالحق سبحانه وتعالى وان كان قد جعل الاسباب للمؤمن به وللكافر به وتعطيه ولكن طلاقه القدره تفعل ولذلك يقول لك الله طب ما هي المطر عمال بينزل بقوانين وبنظام وقوه البخر اللي في الميه بتبخر الميه وتطلع الميه فتنعقد سحب والسحب دي تمشي والريح يمشي السحاب وبعدين الى ان تصادف منطقه ايه برده فيتكثف وينزل مطر قال لك دي قوانين كونيه قوانين ايه 
كونيه اقول له ايوه قوانين كونيه اذا كنت انت يا سيد الكون مقهور في كثير من الاقضيه لقهريه الجبار يبقى اللي بيخدمك مش مقهور لقهريه الجبار ده انت سيد الكون ومعنى سيد الكون ان كل الكون ده بيخدمك تبقى انت السيد وان كان لك بعض الاختيارات في بعض الاشياء الا ان للقهريات ما لكش فيها اختيار زي ما قلنا يمرض يموت تدهسه سياره تتحرق بيه سياره تصطدم مش عارف ايه الله في قهريات كتير فاذا كانت هناك قهريات تفرجك على الاسباب وانت السيد الا توجد قهريات للخادم الذي يخدمك وهي الاجواء والانواء حق سبحانه وتعالى بيوريني بلاد عاشت وفيها المطر وفيها وبعدين تلتفت تلاقي هب الجفاف جه ما هو ليه لان الناس بتغتر من رتابة النعمة وتفهم بقى انها سنن الامام ملوش دعوة بها ابدا لك لا لا تزال يد الله في كونه وما عندش استعداد يكلمه الحد ابدا ولذلك يأتي في بعض الاحيين ويقبض اسبابه دي عشان ما نفتنش بمين ما نفتنش بهذه الايه الاسباب نقوم نجد مثلا انسان وبيزرع وحالته ماشيه في كميه بسيطه من من الارض وبنشوفها بعين واحد تاني يبقى عنده ارض واسعه ولما جت الدوده دوده هنا كلت وواحد تاني ما كلتش من عنده الدوده فلما يجوا يسالوا لك اصل ده يا سلام مزكي هو قال قالوا مش معنى انت يا عم منصور مش معنى انت يعني الدوده ما جتش التلت فدان بتاعك من الاوضه فقعد كده ومتكي كده قال اصلا دافع غفرته يعني ايه دافع غفرته مطلع زكاها وهايص ومش عارف ايه وبتاع والناس موحوسة عمالة تعتنقده ده هو ايه وهو قاعد مش جنود الله مش معنى انت يجري عليك قهر الله وانت سيد هذا الكون وتيجي الدودة ما يجيش عليها قهر الله يجي لها قهر لا اولا ايه وعتين نحيات خلصتين نحيات وما يعلم جنود ربك الا هو مش كده وما هي الا ذكرى للايه ذكرى للذكرى البشر فبقول بقى ان كانوا عايزين الدنيا برضو لو انهم امنوا واتقوا مش هنفوتهم الايه مش هنفوتهم الدنيا لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم شوف اكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم لما يجوا العلماء يفسروا من فوقهم يقول لك احنا بناكل لان فيه رزق قسمين رزق مباشر ورزق ياتي به الرزق المباشر الرزق المباشر هو اللي تنتفع به على طول كده طعام تاكله شربت ايه تشربه لبس ايه تلبسه على الاول فيه رزق غير مباشر ما ينفعتش كمباشر لما تجيب به المباشر احنا قلنا واحد عنده جبل ذهب وانقطعت به المسائل وفي الصحراء طب يأكل ايه يعني يأكل ذهب يبقى ولا له قيمة هذه المسألة ملهاش قيمة يبقى رغيف عيش خيرهم من ايه خيرهم من هذا كل وإلى لقاء اخر ان شاء الله